0: Entra a conocer el otro lado de la realidad. En Radio Sol FM comienza La Puerta Abierta, con Copérnico García.
1: ¿Qué es la vida, señorita Nichols? No es nada más que un viaje entre dos mundos. El nuestro, el mundo de los vivos, y el mundo de aquellos que han muerto. Oh Bueno, la semana pasada ya comentábamos el tema del Preventorio de Aguas de Usot. Eh, comentamos la noticia de que en el 2010 las puertas de este preventorio, bueno, este antiguo preventorio abrirá sus puertas como hotel, hotel además de lujo. Y bueno, estuvimos comentando algunas de las psicofonías que, que allí obtuve. Eh, lo curioso de esto es que eh, esta psicofonía que voy a poner, me parece que no la tengo en la, en la página web, fue captada en un vídeo, además de una manera un tanto curiosa, ya que eh, durante los meses del, previos a, a la investigación, yo creo que final, que, que hicimos, porque tuvo dos partes, o lo que llamaríamos la parte inicial de, de, esta, de esta investigación, pues estuvimos alrededor de unos tres meses eh, yendo al preventorio, de día, de noche, por la tarde. Eh, cualquier, cualquier hora era válida para. Para, bueno, para hacer pruebas y para ver si realmente íbamos eh, a encontrar pues alguna pista de esa supuesta dama blanca la dama blanca que se supone que se aparece allí que de momento nosotros aún no hemos encontrado pero bueno, no hemos encontrado damas blancas pero sí hemos encontrado multitud de voces multitud de experiencias que desde luego pues, pueden sobrecoger a cualquiera prueba de ello es este, esta psicofonía que la obtuvo Eliseo Coloma, junto conmigo, eh, estando realizando unas. Un, pues, un no sé cómo llamarlos, un recorrido o una exploración a, a lo largo de unos túneles que hay subterráneos, que cruzaban todo el, el preventorio por, por, bajo tierra. Entonces, en un momento dado, eh, cuando nos metimos pues para recorrerlos, para ver dónde, dónde llegaban. Algunos de ellos eran desagües de, de la balsa. Otros no sabemos muy bien qué, qué uso tenían, ya que incluso algunos estaban tapiados. Eh, en un momento dado, eh, estábamos, Eliseo y yo en uno de ellos, y yo me adelanto un poco, él iba detrás de mí, y ya íbamos a salir. ¿no? Casualmente, además, era un día que yo pues, andaba un poco, por qué no decir un poco quemado ya <risa> del preventorio, ya que eh, llevábamos bastante tiempo oyendo, bastante tiempo grabando, y parece que lo teníamos todo en contra, no obteníamos nada. Entonces yo lo que, le, lo que le dije a ese día a un pequeño grupo que íbamos, dije, bueno, yo creo que es el último día que, que lo intento, no ya que creo que es más que evidente que aquí desde luego no hay nada. Pues fue casualidad o no, pero desde luego eh, ese día parece que algo me escuchó y empezamos a obtener algunos resultados. Prueba de, de ello sería la, esta psicofonía que, que ahora os pondré. Eh, os explico un poco cómo es porque está obtenida en vídeo es un vídeo que, bueno, lógicamente no lo vais a poder ver en la, en la página web de Onipa, www.onipa.org eh, no sé si está o si no, pues lo, lo subiremos pronto y bueno, eh, se ve como el SEO estaba detrás de mí llevaba la cámara grabando y en un momento dado eh, no sabemos bien por qué él se queda sin luz yo iba adelante con una pequeña linterna y la cámara pues sigue grabando estando de lado de manera que estaba grabando pues por, por grabar o accidentalmente en un momento dado eh, Eliseo pues, se apresura porque no sabía absolutamente nada y bueno me pide que le pase la linterna justo en ese momento justo en ese momento dos voces casi al unísono una un grito como un lamento y otra eh, pues algo más débil nos dice algo que, bueno, resulta un tanto extraño os la voy a pasar por aquí para que escuchéis
0: o sea, o sea, me dame, dame la enterramos en esta enterramos en esta enterramos me esta dame, dame la enterramos en
1: pues bueno, yo creo que más que claro ha quedado muy, muy evidente el, la, esta voz, ¿no? Desde luego tengo que deciros que allí en, en ningún momento escuchamos nada Estábamos los dos después de, de este fragmento que está cortado Solamente hay silencio, no se vuelve a escuchar nada Estábamos ya casi saliendo de, de, de estos túneles y se escuchó pues esta, esta grabación que, que no sabemos muy bien qué es lo que nos puede decir. Después sí que hemos hecho eh, pues, eh, algún tratamiento a esta, a esta grabación, hemos filtrado, hemos garantizado algo, lo que es esta grabación esta voz para intentar saber qué es lo que qué es lo que nos decía o qué es lo que dice todavía tenemos nuestras dudas todavía no sabemos muy bien lo que lo que nos dice si bueno cualquiera de los que nos estéis escuchando pues entendéis algo o, o queréis saber lo que dice ciertamente podéis enviarnos esos mensajes a su fm 7722 y bueno ahí nos podéis decir pues lo que os parezca que desde aquí pues lo, lo vamos a leer os voy a poner el fragmento de vídeo, pero esta vez filtrado y me parece que está, pues, eh, un tanto relantizado. Así que vamos a escucharlo. Bueno, yo creo que aquí también podemos notar que si os ha costado un poco dilucir o que saber si es una voz o no, yo creo que aquí es más que evidente que desde luego esta psicofonía pues tiene sonido, tiene timbre, tiene tono y una modulación. ¿no? Eh, al principio de la frase, la, la voz que dice algo porque la segunda es un grito, eh, nos parece que nos dice, pues, de noche puedo o yo no te puedo y lo siguiente ya queda un poco como más en el, en el ruido de fondo. Desde luego es muy curiosa y además eh, Eliseo llevaba consigo un grabador colgado, colgado al cuello. Es algo que me gusta hacer, es hacer una grabación cuando llegamos a un sitio totalmente todo el tiempo que estemos, ya sea una hora o a, a intervalos de una hora o cosas así. Entonces, después de haber escuchado esto en la, en la cámara y sorprendernos, pues bueno, nos fuimos a buscar si en el MP3 estuviera la, la grabación. Y bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que en, en el minuto 27 de la primera hora se escuchaba perfectamente también esta grabación. Un tanto más débil, porque el grabador era un poco menor de calidad. Era un grabador pues un poco como, como apoyo de lo que íbamos haciendo. Y bueno, sí que se, se escuchaba. ...pero desde luego no con la intensidad y con la claridad... ...que aquí habíamos eh, escuchado... Eh, ...después eh, en, en numerosas ocasiones... ...pues bueno esto claro fue un poco como el, el... ...no sé el pretexto pues para... ...para seguir a ir a seguir investigando... ...días siguientes volvimos... ...volvimos ya un tanto más animados... ...volvimos con... ...con algo más de personal... ...éramos un grupo de unas cinco personas... El preventorio de Aguas de Busot era un sitio bastante grande, continúa siéndolo. Entonces eh, lo que hacíamos era dividirnos en, en varios grupos, dos, o dos por arriba o dos por abajo. Y en fin, íbamos mediante walkies, íbamos comunicando y controlando un poquito la, las grabaciones. Tengo una psicofonía también muy curiosa, en la cual subíamos a la tercera planta. Yo creo que incluso es la, la planta que que mayor, no sé, mayor actividad, por así decirlo, podríamos decir que, que, que tiene. Entonces, eh, estábamos subiendo, íbamos hablando tranquilamente, y justo en un momento dado, cuando ya llegamos arriba, y sin. sin que vamos, sin provocarlo, y sin buscar nada. o sea, no, no habíamos preguntado si había algo ni nada. una voz de una mujer, de incluso yo calculo, de unos 30 a 40 y algo años, porque tiene un matiz muy, muy auténtico. Se escucha perfectamente, sin murmullo entre nuestras voces, que evidentemente no había ninguna mujer con nosotros, y nos dice algo que ahora vais a escuchar. <risa> pues bueno, podemos eh, escuchar desde luego una, una voz un tanto cansada una voz eh, madura, adulta y que bueno, también pues naturalmente nos sorprendió, ¿no? porque no había nadie con nosotros que tuviera una voz eh, similar ni vamos, ni mucho menos eh, hicimos un pequeño filtraje a la, a la grabación un pequeño análisis la cual pues nos daba como resultado que evidentemente pues era una grabación que no era nuestra y bueno, aquí tenéis un poco la prueba de, de esta grabación pues bueno ahí tenemos esa grabación un poquito más ralentizada y que también es un poco un tanto extraña lo que lo que nos dice, no, no lo sabemos bien ¿no? pues bueno si tenéis alguna opinión ya sabéis eh, mensajes al 7722 la palabra SolFM espacio, vuestro nombre y bueno la opinión que merezca pues eh, estas estas grabaciones y siguiendo con las, con las grabaciones psicofónicas, eh, también estuvimos comentando que no siempre son en casas encantadas, ni en hospitales, ni, ni, ni cementerios, ¿no? donde a veces podemos encontrarnos con este tipo de fenómeno o sorprendernos incluso en, en estas grabaciones, sino que la semana pasada os comenté que incluso en comercios, incluso en fábricas, en almacenes, hemos obtenido eh, experiencias muy curiosas. En el caso en un, bueno en este caso eh, os voy a hacer os voy a, os voy a poner una, una psicofonía y os voy a poner en la, en la duda ¿no? en esta duda que decimos de que no siempre es en, en un sitio en nuestra casa ¿no? un sitio donde puede haber fallecido alguien no puede haber pasado algo. En este caso brevemente pues os comento que me llamaron eh, de un comercio allí en, en alcoy y bueno la encargada de este lugar estaba poco más que casi llorando. Eh, estaba muy asustada, había tenido una serie de fenómenos en el almacén no podía abrir la puerta como si alguien desde el otro lado la, la mantuviese pues cerrada o aguantando para que nadie entrara en fin eh, a priori pues no era algo muy impactante la verdad pero bueno me, me desplacé para allá la tienda todavía estaba abierta es una tienda que hoy por hoy continúa abierta y que lógicamente pues no voy a decir su nombre pero tras hacer algunas pruebas, tras poner mi grabadora alrededor de unos 25 minutos en algunos intervalos y hacer guarda, guardia en la, en la, en la puerta de, de este almacén, la sorpresa llegó cuando al escuchar las ecofonías me encontré con una voz aparentemente de un niño y que un poco entrecortado parece que me dice soy Luis, no hay nadie. Desde luego... Una psicofonía que para mí es una de mis preferidas porque está totalmente en un rigor, totalmente cierto y que estuve, como os digo, eh, custodiando la puerta de ese almacén durante esta grabación y no era, vamos, absolutamente posible que nada se filtrara ni ningún sonido se si inmiscuyese ahí dentro. Esta es la, la grabación. Pues bueno, yo creo que más que queda claro, ¿no? Es una, una voz de... de... De un niño, ¿no? Una voz, un tono de, de un chiquillo, más bien, pues así de unos, en, no sé, yo calcularía entre 5 y 10 años aproximadamente. Eh, a lo mejor por la radio eh, os cueste un poco, si nos seguís por internet, a lo mejor os cueste pillar un poco lo que es el, el matiz de la psicofonía. Pues yo creo que si habéis tenido el, el oído un poco fino, eh, sabéis enseguida que, que realmente que se trata pues de, de eso, de, de una voz con un tono un tanto especial y que bueno se nos asemeja pues eso a, a una voz de un niño. En este almacén, además, eh, se me comentaba que se escuchaban voces, que a, a veces eh, pues eh, eh, se escuchaban como... incluso habían escuchado pasos, habían escuchado el mover de, de bolsas, de las bolsas del de almacén, y bueno, a priori pues a mí me ha resultado un poco chocante porque el sitio pues no, no daba ninguna mala impresión, ni habían lecturas extrañas ni nada. Pero en una de estas grabaciones, aparte de escucharse unos, unas voces que igual os cuesta un tanto captar por aquí, por la, por la radio, pero aparte de eso se escuchan unos golpes que en numerosas ocasiones tuve pues eh, pues la oportunidad de, de captar en la grabadora y que desde luego demuestran que evidentemente allí habían pasos y que alguien había estaba tocando pues el, el material de, del almacén. Es una evaluación no, no muy larga, os la voy a poner por aquí a ver qué, qué opináis. Bueno, ahí quedaba esa grabación que, como os he dicho, era en un, en un comercio totalmente transitado de gente y esto sería a las siete y media de la tarde, no siempre tienen que ser las doce de la noche ni las tres de la mañana, por supuesto. Así que eh, estas grabaciones, pues, como os digo, es para que, o de intentar demostrar que no siempre en los cementerios vamos a obtener las grabaciones mejores, ¿no? Al revés, todo lo contrario, es donde quizá menos grabaciones he obtenido o de peor calidad incluso eh, y bueno, para finalizar con el tema o con esta pequeña avanzadilla que hemos hecho de nuevo con las eh, psicofonías, eh, me gustaría pues eh, eh, poner una psicofonía realmente impactante, una psicofonía que todos vais a poder escuchar con, con alta claridad y que se trata de una psicofonía que mi buen amigo Jesús de, de Madrid eh, que llamamos Chus ...él es el coordinador de, de ONIPA y en Madrid... ...hicieron una, una pequeña investigación... ...una pequeña avanzadilla en el hospital de La Atalaya... ...este hospital había salido en televisión... ...ya en numerosas ocasiones... ...y bueno, ellos decidieron ir... ...fueron tres, tres personas, tres miembros... ...y nada, eh, la, la, digamos, por así decirlo... ...la excursión pues transcurría bastante normal... Iban grabando todo el rato con una cámara. El, este fragmento de donde se produce esta, esta grabación, esta videofonía, yo lo, llamaré, lo llamaría así porque está en, en vídeo. Esta videofonía sí que la podéis encontrar desde en el YouTube, porque me parece que alguien la puso por allí. Eh, con que pongáis onipa... ya me parece que salen algunos vídeos. Y bueno, allí encontráis este fragmento. Yo he visto el vídeo completo, es aproximadamente de una hora. No sé si en el Emule, que también creo que está por ahí también, dando vueltas. Y, bueno, os comento que a mí cuando me llega esta grabación... Eh, ...lo primero que me sorprende es que me parecía que era una voz real de alguien. Que alguien había estado allí. En este caso una mujer muy mayor. Una voz muy desagradable. Que nos dice, pues, algo un tanto escalofriante. Eh, prefiero que la, la escuchéis. Pero bueno, antes de deciros eso, que a mí me llamó Jesús. Me llama por la mañana... A una hora un, un tanto intempestiva para mí era muy muy temprano me despierta y me dijo que bueno se si había visto el correo le dije que no que no lo había todavía no me había descargado nada y nada él pues apresuradamente me dice que me lo descargue que tenía una, que tenía un material pues muy muy exclusivo y así fue no espero no espero más se, me, la, me la pasó la, la psicofonía la escuchamos y me quedé pues boquiabierto ¿no? porque era una voz de, de una mujer muy desagradable con un tono muy claro y que posteriormente pues hemos procedido a analizarla. Eh, tiene unos tonos de frecuencia muy altos y es poco probable que pertenecieran a, a, un, a alguien físico. ¿no? Es, es poco probable que una persona tenga un, una frecuencia o un rango de frecuencias un margen tan, tan amplio. No hay nadie que pueda tener un registro de entre los, eh, me parece que eran 100 hercios que estaba esta grabación, hasta picos de 16.000 hercios. Es un tanto extraña y además, os voy a decir que es, no sé, yo creo que para más de uno la va a encontrar un tanto fuerte. La grabación es justo cuando Jesús habla, él iba hablando. Bueno, sí, se me ha olvidado comentar un dato muy curioso, muy... bueno, es muy importante y es que en un momento ellos entran en esta habitación donde vamos a escuchar la psicofonía, cuando entra había un palomo, porque este sitio hay bastantes palomos por allí, entonces en este momento la paloma sale volando por encima de su cabeza, no la habían visto y Jesús se lleva un susto de la, de la muerte, ¿no? él llevaba la, la cámara, tras soltar un breve taco. ...pues él pregunta de dónde ha salido... ...de dónde ha salido esta... Eh, ...lógicamente esta esta paloma... ...que les había pasado por encima... ...se oye la, la risa de su compañero Jorge que iban ...porque claro, él resultó pues un poco graciosa... ...la situación del susto que se llevó... ...ya sabemos que a estos sitios un poco con tensión... ...y bueno, pues... Le, ...le pegó este susto... ...a lo que él pregunta de dónde ha salido... ...dice, ¿de ¿dónde ha salido? Eh? ...esta voz nos dice con una claridad... ...y un con un tono muy desagradable... ...del infierno... Lo voy a poner y juzgad vosotros mismos.
2: Joder, qué peste. Hostia, por mí me ha pasado, colega. Hija de puta. Pero no ha salido. ¿Eh? El infierno. Dime, ¿dónde ha salido? Hija de puta. Pero no ha salido. ¿Eh? El infierno. Pero no ha salido, ¿eh? El infierno. Dime de dónde ha salido? No sé. Joder, qué peste. Hostia, por mí me ha pasado, colega. Hija de puta. Pero no ha salido, ¿eh? El infierno. Dime de dónde ha salido? ¿Eh? El infierno. Dime de dónde ha salido?
1: Pues nada, ahí tenéis la, la grabación, yo creo que desde luego bastante escalofriante, ¿no? Como os digo, es una, una voz que impacta muchísimo, no hizo falta casi ni, ni filtrarla, tiene una claridad pues estupenda. Lo mejor de todo es si podéis ver el vídeo, tanto en la web de, de Onipa o, o, el, o este pequeño vídeo que hay en el YouTube... Pues bueno, podéis ver que van solo tres personas. El vídeo, vamos, yo lo he visto completo desde que van en el coche hasta que llegan a esta habitación. Es de una hora y poco más. En el mule me parece que está. Lo podéis descargar y, y podéis juzgar vosotros mismos que, y daros cuenta de que allí desde luego no había ninguna mujer ni nadie que hiciera este tipo de, de voz, ¿no? Pues bueno, ya... Tenemos por aquí haber eh, abierto las, las líneas para que lo que nos queráis contar, esos mensajes al 7722. Y bueno, también nuestro nuestro messenger, sol de pola arroba hotmail.com, por si nos queréis contar alguna cosa o incluso mandarnos algún material, que aquí lo veremos. Nuestra dirección de Messenger es soldesantapola.hotmail.com Agréganos y cuéntanos lo que te apetezca a tiempo real. Recuerda soldesantapola.com.
0: En Radio Sol FM 95.8, La Puerta Abierta. Una cita semanal con la otra cara de la realidad.
1: Los, Los jueves de 4 a 5 de la tarde. El Sol FM siempre sale. Y bueno, los primeros mensajes nos llegaban por aquí, alguno un tanto gracioso, lo estábamos leyendo por aquí. Lo que no sabemos es el nombre de quien nos lo envía, recordad, enviad eh, Sol FM, espacio, vuestro nombre y el mensaje, si no, pues no podemos decir quién nos lo envía. Y bueno, nos decía, yo creo que haciendo alusión a una psicofonía que cree que creo que sé cuál es, es la del de Preventorio de Aguas de Busot, la de la segunda planta, y es que la, la, esta psicofonía, muchos de los que hemos oído, yo me acuerdo que, bueno, eh, tengo un amigo que decía, bueno, si es que parece que, que diga que no puede coger el autobús o algo así, porque tiene un tono un tanto raro. Y la verdad es que este oyente, pues ha escuchado lo mismo, ¿no? Y bueno, eh, en tanto, en, en todo lo gracioso, nos dice que si no puede coger el autobús, que coja el ave. Pues bueno, desde luego ahí queda esa interpretación de, de esta psicofonía que bueno, ya veis que puede tener múltiples pues interpretaciones, ¿no? Y bueno, el, el hace poco eh, algunos de vosotros habéis visto o los que seguís más los programas de, de misterio que desde luego son pocos y menos en televisión eh, el otro día pues me llamó la atención que estuvieron haciendo pues un, un breve repaso, una pequeña muestra de lo que eran las jaulas de Faraday para, para grabar o cámaras de, de vacío pues yo os quería hacer un poquito o acercar un poco eh, a estos términos que a veces pues pueden resultar un tanto complicados y un tanto pues extraños de, de, de entender ¿no? pero bueno, lejos de esto pues eh, os digo que el otro día pues como os comento pudimos ver como una eh, vimos una jaula de Faraday que era un cajón enorme muy grande en el cual se metía la grabadora y se grababa. ¿Eh, ¿Para qué era esto? Pues esto es para evitar o para, digamos, eliminar la posibilidad de que estas grabaciones psicofónicas pertenezcan a interferencias, interferencias de radio, interferencias de, de, de televisión y, y, bueno, y quede plasmada la grabación como así como una interferencia o un sonido ambiente. Pues bien, eh, esto no es exactamente así porque. La jaula de Faraday, eh, bueno, lo que vimos en televisión era una, una caja que era como una fusión entre una caja, una jaula de Faraday y una caja pues de una caja sorda, una caja que aísla el sonido. Esto tiene eh, tres, eh, tres aplicaciones diferentes. Está lo que sería la jaula de Faraday, la caja sorda y una cámara de vacío. Ambas se utilizan para eliminar ciertos factores que podrían contaminar la grabación y son totalmente diferentes. No obstante, eh, la jaula de Faraday y la cámara. No, y la jaula. No, la jaula de Faraday y la, la. La caja sorda se pueden combinar, que es lo que vimos en televisión. Pero no obstante, la, la jaula de Faraday es una, una. Simplemente una red metálica. Una red metálica que envuelve nuestra, nuestra grabadora o el micrófono. Y esta lo que nos hace es que, eh, mediante una conexión a masa, nos va a eliminar totalmente lo que pueda ser estas frecuencias de radio que pues nos puedan contaminar la, la grabación entonces con esto quedaría totalmente pues eh, vamos comprobado que no son grabaciones de, de ningún tipo de radio ni VHF ni nada ¿no? eh, como información adicional mucha gente no lo sabe pero todos los micrófonos o los micrófonos normal, más eh, comunes los micrófonos normales eh, todos llevan una, una red Encima de la cápsula que capta el sonido. Pues esto es lo que hace de jaula Faraday en todos los micrófonos. La, esta, esta pequeña malla, ¿no? Mucha gente, pues no, no lo sabe. Pero bueno, no obstante, eh, si tenemos manía, pues podemos meter el micrófono, pese a que ya tiene su propia jaula de Faraday, en, en, en una jaula de este tipo. Se puede construir muy fácilmente. Eh, quizá en otro día, otro día, pues sí que os daré un poco las instrucciones para construir la jaula Faraday. Es muy simple. Tiene que tener una conexión a masa o toma de tierra, si pues no, pues casi no, no nos sirve. Y bueno, eso sería prácticamente lo que es la, la función de la, de la jaula. Luego tenemos la, la caja sorda. La caja sorda eh, se intenta asemejar a una cámara anecoica, que desde luego es sumamente improbable que podamos construir una cámara anecoica. Una cámara de este tipo, una cámara anecoica, es una cámara donde el sonido es nulo, es totalmente, vamos, es, es totalmente un vacío... Eh, ...bestial, no, por así decirlo... ...ya que si, si nos metiéramos una, una cámara anecoica... ...a la media hora podríamos escuchar... ...incluso el fluir de la sangre en nuestro oído... ...esto es así, esto está comprobado... ...incluso podríamos salir mareados... Eh, ...estas cámaras se utilizan en alta fidelidad... ...para meter algunos altavoces... Eh, ...y ahí pues hacen se realizan algunas pruebas... ...de reverberación y demás... ...pero bueno, eh, lejos de poder construir... ...una cámara de este tipo... ...sí podemos hacer una cámara colchada... Una cámara que desde luego nos va a filtrar pues gran parte de, del sonido, de, de la acústica. También en menor medida la podemos utilizar para filtrar eh, en lugares que haya mucho viento pues este aire, este sonido que nos va a molestar, que en otras ocasiones igual nos puede favorecer como portadora. Pero bueno, como todos son experimentos, pues una cámara eh, sorda, una caja sorda sería una caja que está con láminas de corcho, con espuma... Eh, materiales absorbentes los cuales pues, nos van a evitar que la grabación sea contaminada por un agente externo. Tanto en jaula farada como en cajas eh, sordas se han obtenido psicofonías demostrando que no interviene pues, el ambiente o los sonidos para que se graben, sino que la grabación está directamente pues, eh, registrada en la cápsula del micrófono. La última, la, la cámara de vacío, quizás la más curiosa y, y es muy interesante. También os diremos cómo se puede fabricar, aunque es un poco más engorrosa, quizás. Se trata de hacer o construir una campana de, de cristal. Normalmente se utiliza una campana hermética de cristal, a la cual se le ha extraído el, el aire, el oxígeno, mediante, pues, normalmente se hace con, con fuego y se ha, se ha introducido un, un micrófono en su interior. ¿Qué vamos a obtener? Pues vamos a obtener una cámara de vacío por el cual pues el, el aire no, no, no circula o, o mínimamente si golpeamos la, la campana vamos a escucharlo pero en el interior de la cámara no hay oxígeno no hay posible transporte de, de sonido y con lo cual pues tenemos ahí asegurada que la grabación va a ser totalmente aséptica o lo máximamente posible también en laboratorios se han hecho pruebas de en este tipo de campanas de vacío y se han obtenido eh, psicofonías así que bueno con eso yo simplemente era a, pues aclarar un poquito el tema de, de estas cámaras que a veces pues nos resultan un poquito extrañas pero bueno ahí queda dicho y ya sabéis que podéis opinar tanto con el nuestro messenger o con los mensajes de texto que aquí los vamos a leer
0: Sol FM 95.8, la puerta abierta. Una cita semanal con la otra cara de la realidad. Los jueves de
1: 4 a 5 de la tarde, en Sol FM, siempre sale. Bueno, llegamos a la, a la segunda parte, parte pues ya final eh, del programa y no menos interesante, yo creo que al contrario. Y es la que comentaba sobre este tema que yo creo que aterroriza a todos, ¿no? Conocido como terrores nocturnos. Se trata de los vigilantes... ¡Ay, los vigilantes! Los visitantes de dormitorio. Estos visitantes que muchas veces pues, han sido interpretados o bien por extraterrestres o bien por espíritus fallecidos. O bien incluso gente que ya ha dicho que son sueños, ¿no? Pues bueno, en principio eh, es esto, ¿no? Esto que nos aterra a todos e incluso es como una leyenda urbana de despertarnos y a los pies de la cama encontrarnos con esa niña que nos mira fijamente. Y bueno, y si ya eh, nos no, no, no nos podemos mover, pues todavía peor que, que, que peor, ¿no? Todavía nos, nos aterroriza más. Pero lejos de ser esto una, una leyenda urbana, os digo que es un fenómeno que ocurre y que está ocurriendo en torno a un 30% de la población. Es algo bastante frecuente, es algo que ocurre en un fallo, de, por así decir, un fallo biológico en nuestra fase REM, tanto en la entrada al sueño REM como en la salida, pues podemos tener esto. Desde luego, eh, según la medicina, este fenómeno pues se explica pues de, de una forma, pues, no sé, un tanto, pues, eh, ya sabéis cómo es la medicina, ¿no? Pero estas experiencias eh, se lo conocen como, como terrores nocturnos, tales eh, experiencias inquietantes y aterradoras para el que las sufre son re relativamente benignas y encajan dentro de los fenómenos explicables, eh, pues, entre comillas, ¿no? Cuando son comprendidos eh, adecuadamente, claro está, si estamos un poco más de la cabeza, pues a lo mejor es más difícil que los comprendamos. Pero sí que tienen una explicación y luego veremos cuáles no tienen una explicación tan clara. ¿no? Estas eh, experiencias se dividen en dos fases. La primera es la parálisis del sueño, lo que estábamos diciendo. Una condición relativamente normal caracterizada por la imposibilidad de moverse cuando uno se despierta. Aun cuando eh, es uno de los muchos síntomas de la enfermedad mental llamada narcolepsia, pues normalmente en, en ausencia de otros problemas este fenómeno no reviste mayor, de mayor importancia y es relativamente común, como os digo, incluso a sobre un 30% de la población. Cuando una persona duerme, pues eh, ciertas porciones del cerebro se inhiben y dejan de funcionar, a, eh, dejan de funcionar a, a un nivel normal. Una de estas funciones inhibidas es la del movimiento. Con, claro, esto sería con excepción de los sonámbulos. pero la, la inhibición de, de los movimientos musculares es un proceso normal, en el caso de la parálisis del, del sueño. La persona se despierta antes de que su cerebro pueda reajustarse para permitirle, para permitirle eh, moverse con, con libertad. Es simplemente eh, la, la, ex, la extensión de un fenómeno normal durante el sueño que se, prolong, se prolonga hasta momentos después de despertar. Según se dice, eh, las personas que presentan parálisis del sueño pueden salir de, de, de este estado si alguien les toca o alguien les, les llama. Pero en ausencia de estimulación exterior, la parálisis del sueño es de corta duración y puede salir de, de ella uno mismo. Un fenómeno eh, concurrente y estrechamente relacionado con el tema son las, aluciones, las, las alucinaciones himnopómpicas. Estas eh, se producen cuando uno despierta y ve imágenes de, pues, de carácter alucinatorio. En ocasiones estas visiones pueden ser muy reales y extrañas y de, y de naturaleza aterradora. Un fantasma, un conocido, un fallecido, un extraterrestre son claros ejemplos de ello. La capacidad de cuestionar la realidad subjetiva es otra función cerebral que se encuentra inhibida durante el sueño, de ahí la naturaleza extraña, pero incuestionable de los, de los sueños convencionales. La inhibición de, de esta función cerebral se prolonga aparentemente hasta el periodo de alucinaciones hipnopómpicas. En algunos casos esto, puede, eh, esto eh, produce una eh, intensificación de las emociones como el terror y esa es la explicación convencional médica de tales experiencias. Y a pesar de que la experiencia de encontrarse paralizado y temer por la propia cordura, es aterradora de por sí, eh, los investigadores creen que esa sensación de terror, debida a razones eh, que van más allá pues de eso, las, las alucinaciones inopómpicas, pueden implicar cualquiera de los cinco sentidos, pero en general eh, son de tipo visual y auditivo. Tanto alucinaciones hipnopómpicas como las hipnogógicas, eh, que son las que se producen antes de quedarse dormido, son frecuentes en los niños, de mm, eso que tanto conocemos y hemos escuchado, ¿no? Así que cuando estos se despiertan en plena noche diciendo que ven monstruos, quizá en realidad creen estar viéndolos. Las imágenes pueden producirse en las alucinaciones hipnopómpicas pueden ser de cualquier cosa... ...que una persona pueda soñar... ...y cualquier cosa pues por supuesto aterradora. ...fenomenología ovni obviamente... Eh, ...determinada también por nuestra cultura... ...aparición de fantasmas... ...visiones menos hostiles... ...como la de parientes eh, recientemente fallecidos... ...hadas, duendes... ...extrañas criaturas... ...incluso luces brillantes... ...todo en este fenómeno es posible... Así que queda un poco, yo creo que bastante demostrado, por lo menos hasta ahora, eh, estos síntomas que quizá muchos eh, os haya pasado, muchos incluso podéis haberlos vivido, y que sí que tienen una explicación pues, totalmente médica y totalmente comprobada. Las, eh, las, y según se dice, o según dice la, esta, la ciencia, las alucinaciones más comunes son personas, monstruos y extraterrestres presentes en el dormitorio sensación de presión en el pecho, sensación de ser ahorcado, luces coloridas, sonidos e incluso voces que podemos escuchar. Y la más o incluso un poco un tanto menos común es la sensación de, de desplazamiento. Pero bueno, ¿y cuando pasa, ¿cuándo pasa el umbral de ser un fenómeno, llamémosle biológico, a ser una experiencia paranormal? Pues bueno, Esmeralda de Elche nos decía que decía que joder, qué miedo. Dice me despierto yo y hoy me veo algo de eso y seguidamente me tienen que enterrar. Desde luego, yo creo que no solo Esmeralda, yo creo que a cualquiera, ¿no? El, el hecho de despertarnos en mitad de la noche y vernos una imagen que anteriormente no, no estaba en el, en la habitación, pues es un tanto la verdad que sobrecogedora, ¿no? También os digo que normalmente, eh, y esto yo creo que es eh, rizando el rizo de, de, este, de este terror nocturno, suele pasarle a gente que duerme sola por aquello de que no tiene estímulo eh, externo y si nos despertamos de esta manera, como nadie nos toca, como no tenemos a nadie al lado, es más difícil de volver a, a este estado normal. La verdad es que es bastante angustioso. Mucha gente solamente puede mover los ojos, ve el reloj, que pasa incluso más lento de lo normal. Es algo... Bastante, bastante impactante, ¿no? Pero como, como decía, cuando pasa de ser una experiencia normal a ser una experiencia pues todavía peor, ¿no? Pues yo incluiría eh, a, a este fenómeno pues cuando hay una agresión que incluso se, se ha llegado a ocurrir. Cuando esta imagen que vemos a los pocos minutos pues no es que desaparezca, sino es que puede llegar a, a tocarnos o o incluso ha llegado a, ha llegado a algunos testimonios a, a ser golpeados incluso a dejarles marcas no pero eso sería ya otro tema un poco pues más más complicado y si también eh, después de la incorporación de la de la persona que ya sería pues descartable totalmente esta fase rem ya sería totalmente descartar el fenómeno biológico y si todavía hay así una continuidad del fenómeno así como interlocución con el visitante. ...pues obviamente no sería una, alucina una alucinación... ...o por lo menos ya sería una alucinación... ...un poco ya más, más compleja, ¿no? Eh, luego también tendríamos... ...en el caso en el que haya interacción de la visión... ...con el, en, con el, en el, con el entorno... ...pues pueda ser eh, movimiento de, de objetos... ...si nosotros vemos que esta, este visitante... ...tiene la, la capacidad de, de mover algo... ...que nosotros pues podemos ver en la, en la habitación lógicamente no sería una alucinación esto también se han dado casos de que una imagen aparece y pueda hacer mover algún tipo de, de fenómeno, es algo muy extraño porque normalmente ya lo comentamos en, o lo comenté en un, en un programa, cuando hay un fenómeno poltergeist normalmente no va acompañado una, de una aparición es solamente el fenómeno sí hay movimiento de objetos pero no hay aparición esto es algo muy curioso para todos los investigadores y es un, da, un detalle pues muy, muy curioso de, de investigar entonces, eh, luego también, como hemos dicho, en el caso de que no, durima, no durmiéramos solos y tuviéramos una segunda persona y esta otra persona lo está viendo a esta a esta imagen, estas luces, esto, lo que sea, pues también descartaríamos que, que fuera una, una alucinación. Así que si alguno de vosotros habéis tenido algún caso que descartaría pues el ser este sueño vívido, por así decirlo, porque se queda totalmente impregnado y es como algo real pues bueno, ya sabéis eh, lo que lo que podemos descartar como esta sensación de, de, de quedarnos paralizado a un sueño o algo ya un tanto paranormal así que, no sé vosotros sabréis y vosotros sacáis vuestras propias conclusiones
0: En Radio Sol FM 95.8, la puerta abierta. Una cita semanal con la otra cara de la realidad.
1: Los, Los jueves de 4 a 5 de la tarde, en Sol FM, siempre sale. Pues bueno, eh, algunos os ha impactado la psicofonía de, de la atalaya, la de Jesús, y así que yo creo que mejor casi voy a ponerla. Para aquellos que os incorporáis, pues comentaros que es una psicofonía muy 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 nítida. Se obtuvo en en el hospital de la atalaya, hospital abandonado ahora para, para ser rehabilitado me parece y bueno, que nos dejó pues un poco pues, boquiabiertos es um, altamente sorprendente está grabada en vídeo así que sería pues más bien una videofonía está grabada con una cámara totalmente normal a eso de las, si no recuerdo mal a lo mejor sería en torno a las 8 de la tarde, por ahí, sí que recuerdo en el vídeo que está todavía es de día, pero está anocheciendo es un factor muy importante y también saberlo el que cuando llega el ocaso del día es cuando mayor eh, número de inclusiones ...tenemos en las, en las grabaciones. Es algo curioso, tanto cuando amanece... ...como cuando anochece, el fenómeno... ...parece tener más, más fuerza. En este caso... Eh, ...Jesús involuntariamente... ...captó esta voz. Una voz que cuando... ...entraban a, en una habitación... ...a él le pasa una paloma por encima... ...presa de este susto... ...pues suelta un taco... ...los demás se, se, del grupo... Se, ...pues se ríen, obviamente... ...por la situación cómica... ...y bueno, cuando él pregunta de dónde ha salido esta voz eh, de una mujer y un tanto desagradable le dice del infierno voy a ponerla escucharla Joder, qué peste
2: hostia por mí me ha pasado colega hija de puta pero no ha salido ¿eh? del infierno de dónde ha salido Por mí me ha pasado colega, hija de puta. Pero dónde ha salido? ¿Dónde ¿Eh? ha salido? ¿dile dónde ha salido?
1: ¿Eh? Salido? ¿Eh? salido. Bueno, pues ahí teníamos de nuevo la, la psicofonía. Yo creo que eh, bueno, eh, tenía pensado que Jesús mismo nos lo hubiese comentado Pero hoy ha sido imposible tenerlo pues, por teléfono Así que eh, yo creo que la semana que viene A ver si nos hace un hueco y lo tenemos por aquí Y nos cuenta pues, él mismo su, su, experienci su experiencia Y bueno, que nos diga pues, que, qué pasó allí ¿no? Mejor que, no hay nada mejor que nos lo cuente el propio investigador en este caso El que ha obtenido este tipo de, de grabaciones Así que, bueno, ya casi sin, sin más, me parece que la semana que viene os puedo adelantar algo del tema. Eh, me parece que David Ruiz nos va a traer algo del tema relacionado con la brujería, ese tema pues más que legendario. Y que, bueno, esperamos que esta semana pues el programa haya sido de, de vuestro agrado y varias vías de contacto, info.onipa.org para mandar cualquier cosa que, que tengáis, cualquier material o grabación, si queréis que la analicemos la página web eh, www.nipa.org y si no pues entráis en la página de solfmradio.com donde ahí pues podéis escucharnos online y nada, sin más, desearos que tengáis una buena tarde y que os espero por aquí la puerta abierta la semana que viene
0: Radio Sol FM 95.8 la puerta abierta. Una cita semanal con la otra cara de la realidad. Los jueves de 4 a 5 de la tarde. En Sol FM. Siempre sale.